0: En el fondo, Andrés quedó un poco desencantado, desconcertado mejor dicho. Ella cogió las fotos y marchó, no le dijo nada más y salió por la puerta tan divina como había entrado. Él no sabía cómo tomarlo, si dejaba de trabajar para ella, si tenía que seguir con la vigilancia de su marido. Tampoco le dio más vueltas. Alicia se había marchado tan airada que ni le había pagado, así que hasta ver un fajo de billetes metido en un sobre o un cheque metido en un sobre. Es que le tenía mucha fe a lo de los sobres, así, cuando en los juicios le preguntaban si le habían dado dinero por algo podía decir que no tranquilamente. A él le habían dado un sobre, lo que viniese dentro ya era a mayores. Alicia se había convencido de que gastar más dinero con aquella historia era una tontería. De cualquier manera estaba harta de vivir una vida aburrida al lado de Carlos, Iba a hacer como Elena y comunicar un cese temporal de la convivencia. Después ya vería por dónde tiraba. Al mismo tiempo pensó en averiguar quién era aquella gente con la que parecía que su marido tenía tanta confianza. No porque le importase que tuviese una aventura. Bien veía que la chica era guapa, pero si aquello era lo que estaba buscando su marido, ella no estaba dispuesta a dárselo. Se tendría que meter en quirófano de arriba a abajo. Y para ser práctica, acababa antes cambiando de marido. Lo primero que hizo fue llamar a su madre para decirle que iba a dejar a Carlos. Carmen no se tiró por la ventana ni de los pelos ni nada. Le dijo un... Tú ya eres grande y bien sabes lo que te conviene. Que Alicia no esperaba, pero que agradeció. Pensó que le iba a ser igual de fácil contárselo a su padre. O incluso que sería mejor, porque a él Carlos no le caía demasiado bien. Ahí se equivocó. El concejal era más bien conservador en esos aspectos familiares. Le montó un número de primera, un número que a la antigua Alicia le costaría un disgusto, pero que a la nueva Alicia no le causó más trastorno que apartar el móvil de la oreja y darle a la tecla de colgar. Ahora quedaba lo más difícil, Decírselo a Carlos. Tuvo clase, no se lo dijo por móvil, ni siquiera el tan de moda SMS. No, esperó a la cena. Él debió sospechar algo cuando Alicia le pidió a su madre que los dejase a solas un momento. Y no lo hizo, ni se le pasó por la cabeza cosa semejante. Él pensó más bien que era alguna de aquellas tonterías que hacía su mujer para reavivar la llama de la pasión de aquellas cosas que leían el Cosmopolitan y que ella creía que funcionaban, aunque la verdad, a él ni le iban ni le venían, dependía de cómo lo pillase el día. Y la verdad es que cuando escuchó lo de «darnos un tiempo», a punto estuvo de partirse de risa. «¿Pero de qué trataba este número del Cosmo?», pensó sin darle más importancia al tema. Claro que después la cosa se le fue aclarando más, y conforme se le aclaraban las cosas, también las fue tomando más en serio. Le dijo que se iba a marchar a vivir sola, que él hiciese como viese, pero que dudaba que su madre lo quisiese en casa no estando ella. Él lo tenía casi claro, aunque la relación con su suegra era muy buena, no pensaba que tan buena. Cuando terminó de decir todo lo que tenía que decir, que no es que fuese mucho, le preguntó si tenía alguna duda. La verdad es que tenía un montón de preguntas, pero lo que no tenía era ganas de hacerlas. Claro que se preguntaba por qué lo estaba haciendo, si alguien le había contado algo. Tenía ganas de decirle que no había otra, pero también tenía muchas ganas de tomarse ese tiempo que decía Alicia que se iban a tomar. Y tenía miedo de que al ponerse a hablar a su mujer le diese la nostalgia y le dijese que todo era una broma y que seguían como siempre. Ella se levantó y se fue para la habitación. Él quedó en el salón pensando a dónde ir. Tampoco es que tuviese mucha necesidad, tenía un buen sueldo en el bufete y aquel piso de soltero que le había dado el ayuntamiento cuando lo de la expropiación por el maremoto. No se lo pensó más. Se levantó de la mesa, fue al trastero, cogió una de las maletas y fue a la habitación a coger lo más indispensable. Alicia no esperaba un número de desesperación por parte de Carlos. Tampoco que marchase tan tranquilo y con tanta normalidad como quien coge un avión para ir a una reunión de rutina a Madrid. Ella no lo veía. Estaba haciendo que dormía. Empezaba a sentir que se había equivocado y que le había puesto en bandeja el marchar con la lurpia de la foto. Después de todo, había sido ella la que lo había echado fuera. En el divorcio diría que ella lo echó y que lo de la lurpia vino después para curar su corazón maltratado. No le faltó mucho para darse la vuelta y pedirle que quedase, pero decidió por una vez ser una mujer y afrontar las consecuencias de la decisión que había tomado. Si se había equivocado, pues se había equivocado. Cuando terminó de revolver cerró la puerta y se marchó. A los pocos minutos entró su madre en la habitación para preguntarle qué tal estaba. Hacía tiempo que no sentía la necesidad del cariño de su madre. Hasta le había estorbado de adolescente, pero en aquel momento fue importante tenerla allí. Le dijo que todo iba a salir bien. Al día siguiente, bien temprano, llamó a Andrés. Él, en cuanto vio el número, dijo para sí un ¡Ya lo sabía yo! Y cogió confiado. Esperaba que le pidiese cita para pagarle lo que le debía y encargarle que siguiese con la investigación. ¿Dónde vive la espabilada esa? Dijo Alicia sin un buenos días ni nada. ¿Cómo? Preguntó Andrés. Que le gustaba ir al grano, pero no tanto. Ella le aclaró que se refería a la de la foto. Y Andrés, disimulando mal... Le dijo que no lo sabía. Ella le notó que la estaba engañando, así que lo amenazó con decirle a su padre que la andaba rondando de nuevo. Ella lo hizo inocentemente. Fue la única amenaza que le vino a la cabeza. Tampoco sabía hasta qué punto llegaba el pánico de su padre por la relación con Andrés. Pero él sí que lo sabía y no quiso tentar a la suerte. Tampoco se lo quiso poner tan fácil como para que no le pagase. Así que tiró por el medio y le dio mi dirección. No, si por unas o por otras, todos acababan diciendo mi nombre. Ella no lo dudó, se levantó, se puso más que divina y vino a mi casa. Con decisión, hasta que comenzó a ver las casas abandonadas y los escaparates vacíos con puertas oxidadas. Aún con miedo, siguió. Con unas 20 sugerencias surrealistas de Sandra después, se nos ocurrió emplear las bombonas de oxígeno de repuesto para reflotar las mesas. Me llevó a un mundo cargar todos los maletines en las mesas, mismo pensé que no iba a dar hecho. Los maletines sobrepasaban el límite de las mesas, tuve que despegar algunos trozos de moqueta de la planta baja para recubrir todo el petate y atarlo con las correas de las persianas. Y aún así, lo peor vino cuando tuvimos las dos mesas con sus respectivas sillas fuera del agua y hubo que llevarlas hasta la lancha. Y peor aún sería llevarlas hasta casa. Salva no imaginaba ni de lejos el tamaño de las mesas. Pensaba en unas modestas mesas de escritorio, no en aquellas que parecían más bien de comedor. Y tampoco podía entender la necesidad de llevar las sillas, aunque fuese por disimular. Eran dos sillas. Tampoco es que supusieran un esfuerzo añadido demasiado grande Pero Salva se tenía que poner nervioso por algo y se puso Sandra quedó alucinada con las sillas, así que se puso de mi parte Y Salva, por no aguantarnos, llamó a uno de sus contactos para que trajera un camión Después ya haríamos números para subirlo todo a mi casa Era lo bueno de mi casa, que la tenía toda para mí Aunque no funcionaba nada de nada Y no era buena idea dejarlo en el bajo. A veces venía gente a dormir, en el mejor de los casos. Cuando el colega de Salva dejó la mercancía en la calle, nos miramos y a punto estuvimos de dejarlo allí y subir los maletines poco a poco. Pero de cualquier manera, yo quería las mesas. ¿Quién sabe? Algún día, igual conseguía restaurar el edificio y convertirlo en mi gran mansión. Ahora tenía dinero para hacerlo. Igual me ponía. Claro que igual no era buena idea hacerme notar tanto. Sandra cogió las sillas decidida y comenzó a subir. El colega de Salva miró hacia arriba y nos sugirió que buscásemos una polea a motor y lo subiésemos por la ventana. Entre nosotras. Ni se nos pasó por la cabeza. Yo aún tenía excusa, había estado tiempo debajo del agua y no lucía mucho, pero a Salva le debió caer la cara de vergüenza. No era para comentárselo allí al camionero. Hay cosas que cuanto menos se sepa mejor, pero yo tenía algo que nos podía servir. No era una polea motor, era un motor de arrastre. Hacía un ruido infernal y había tenido que dejar de usarlo porque le sentaba muy mal la humedad. Nos vino a las dos a la cabeza. Dejé a salva pagándole al camionero y vigilando la mercancía. Que no hacía falta decirlo, era obvio que la había que vigilar. Subí escaleras arriba, toda emocionada y de repente, en el descanso antes de mi puerta estaba Sandra. Las dos sillas y un silencio extraño. Antes de que abriese la boca, ella me dijo muy bajito que había alguien arriba, que tenía miedo. No, se a veces razona lo justo. Si tienes miedo, baja corriendo, hostia, no te quedes a ver si te matan. Pero estoy casi segura de que ni se le pasó por la cabeza, así que traté de no ponerle mala cara. Seguramente era Ramón o alguien de su camarilla. Tanto esfuerzo para que ahora viniesen estos a llevarse todo el dinero. Pues lo iba a negar hasta el final, por Snoopy que sí. Traté de mirar por el hueco de la escalera a ver si veía quién era, pero ni se escuchaba nada, ni se veía nada. Estaba casi segura de que habían sido imaginaciones de Sandra, así que subí toda confiada. Efectivamente, había alguien, una señorita de la coruña con todas las letras, y no la conocía entonces, pero ser era Alicia. La verdad es que no sé cuál de las dos cogió más miedo para mí que ella, aunque para la pinta que tenía no fue mucho. Tenía yo la inocente idea de que éstas, en cuanto se cruzaban con alguien como yo en aquellas circunstancias, echaban a correr. Claro que tampoco iba a estar en una casa como aquella. ¿Vives aquí? Preguntó Alicia. Le dije que sí, y le pregunté si quería algo. Se lo pregunté muy educada y con voz muy dulce, no fuese una clienta y la espantase, que tener tenía pinta de mucha pasta. No eres la de la foto, dijo dándome la foto de que Andrés le había tomado a Sandra y a Carlos. Pues no, ser no soy, dije esperando que Sandra no subiese, porque la foto era bien engañosa. ¡El desgraciado me engañó! dijo enfadada. Pensé que se refería a Carlos y traté de calmarla. Le dije que yo estaba en esa mesa y que no era lo que parecía. Ella parecía no escucharme. Le dije que Carlos era el abogado de un amigo mío y que ella era otra amiga de mi amigo. ¡No! ¡El desgraciado de Andrés! dijo por fin. ¡Me dijo que la de la foto vivía aquí! ¿Andrés? No hizo falta decirle que me caía mal. Ya me lo notó en la manera de pronunciar su nombre. Le dije que obviamente la había engañado, pero que era de esperar. Ella parecía tener ganas de hablar, así que abrí la puerta y la invité a pasar. También llamé a Sandra para que subiese, porque llevaba un buen rato esperando sin saber qué pasaba. Cuando Alicia vio a Sandra, se le encendió una mirada de despecho que bien pensé que acababa en discusión. Cuando Sandra supo que Alicia era la mujer de Carlos... También arrancó algo agresiva y no se sabe muy bien cómo empezaron a conversar tan tranquilas. Les puse la televisión y bajé al tercero a arrancar el motor de arrastre. Encendió, sin problema, haciendo el ruido que recordaba que hacía, pero encendió. Saqué las ventanas del quicio y le lancé el cable a salva. De repente escuché detrás de mí, «¡Qué demonios es ese escándalo!» Preguntó Alicia a gritos desde la puerta Es la máquina esta, vamos a subir un par de mesas Dije aparentando naturalidad ¡Contratad a una empresa de mudanzas, por Dios! ¡Las paredes retumban! Dijo Alicia La miré alucinada Porque para haberse presentado en mi casa sin ser invitada Ponerse de malas con Sandra Y entrometerse en mi business Estaba aportando demasiadas opiniones —¡Vete a ver la televisión o desaparece! —dije sin dar más opciones. Al principio me miró asustada y mismo pensé que bajaba las escaleras, pero en unos escasos segundos volví a estar en la puerta. —¡No me voy a marchar! —dijo. —¡No tengo a dónde ir! Y me lo lanzó como si yo le tuviese culpa. Más aún, como si yo se lo tuviese que solucionar. Con vender medio pendiente de perlas podía alquilar un hotel bueno por varios días y no tenía pinta de saber vivir sola por mucho tiempo. Si se había enfadado con Carlos, ya se amigaría. A mi parecer eran el uno para la otra, sin duda. Pues vuelve a mirar la tele, dije. Ya tienes a dónde ir. ¿Y después? Dijo. ¿Después qué? Pregunté. ¿Me dejas quedar? Dijo. En mi piso no, pero ya te buscaré algo. Le dije alterada. Tú eres de esas, ¿verdad? Dijo ella. ¿De cuáles? Pregunté. De las que andan por la coruña vieja, dijo ella. Mira chica, no te pongas muy exquisita, que de paso que subo a la mesa te tiro a ti, dije. Y de esta vez pensó que lo decía en serio, y de veras que no lo dije de malas. Es lo típico que le digo a Salva, o a cualquiera, en lugar de vete a tomar viento, que me parece menos fino. Pero ella se lo tomó en serio, no dijo nada más y subió junto a Sandra. Era lo que me faltaba, otra persona por el medio. Por lo menos aún no había hecho acto de presencia nadie del clan de Ramón. Salva me gritó desde abajo, me dijo que aquello no había quien lo subiese. El motor no echaba humo, por eso pensé que todo iba bien. Por eso y porque le andaba dando vueltas a lo de Alicia. Apagué el motor y bajé. Efectivamente, la mesa no se había movido ni un milímetro. Nada de nada. La gente nos miraba como si estuviésemos locas. No pensé que hubiese tanta gente por la calle. El caso es que esta circunstancia limitaba nuestras opciones. No podíamos subir el material poco a poco, que era la única opción que nos quedaba. Llegadas a este punto, Sí, es cierto. Siempre estamos llegando a puntos de estos, pero la vida es así y punto. Como iba diciendo, llegadas a este punto, había que aplicar la teoría de los granos de después de un atiborre de chocolate. Si no los puedes eliminar, tápalos como puedas y con lo que haga falta. Montaríamos vigilancia. Disimulada, claro está. La manera de disimular aquellos bultos plantados en medio de la calle fue simular un puesto de fillo a rellenas. Igual os suena muy cutre. Pero en París los hay a montones, eso sí, como le llaman crepes parecen más finos. De cualquier manera, era lo que podíamos hacer contando con el tiempo con que contábamos y con los medios que teníamos. Bajé el hornillo que teníamos para calentar el café cuando pasábamos noches enteras en «la coruña vieja», que decía la pija. Puede ser que lo lógico fuese un termo, pero es que a Salva le gustaba el café recién hecho. Es así de fino el señorito». Yo hacía sándwiches de sartén, que salían menos aplastados que los de sandwichera. Los... Eh, al grano. Las mesas hicieron de mostrador. Las colocamos en L. Las movimos como pudimos, poniéndolas al borde de la acera. Para hacer una U, bajamos una de las mesas plegables, dejando la salida hacia el portal. Aquellas cortinas que tenía guardadas para regalárselas a Sandra cuando se casase, hicieron de mantel. Cubrieron de glamour el puesto. ¡Y tanto! como que las había sacado del Hotel Finisterre de una habitación de superlujo Queda muy cutre de regalo de bodas, pero era para hacer el vestido. Si Escarlata pudo, nosotras también podíamos. Eran granate con dorados. ¡Espectaculares! Bajamos uno de los bidones de agua, harina, de la de cocinar, que de la otra nosotras no trabajábamos, huevos, crema de cacao, queso de untar y jamón cocido. Era lo que había. La gente nos miraba con curiosidad, como con asco. Los comentarios eran de desconfianza, pero en cuanto la sartén se calentó y las primeras filloas fueron saliendo y la brisa y el hambre del mediodía hicieron su trabajo, aquel puesto improvisado se convirtió en un éxito. Y el éxito trajo a Ramón, a Paco, a Alberto, a Andrés... Y no trajo a Carlos porque tenía miedo de encontrarse con Alicia, y aunque ni loco se imaginaría que estaba en mi casa, no apareció por allí. Ramón miró con desconfianza a mi nuevo negocio. Paco compró una filloa. Alberto mantenía la distancia, pero tenía una sonrisa maliciosa. Andrés tenía la cara de desconfianza de Ramón. ¿Qué pasa? ¿Cambias de gremio? Dijo Ramón. ¿Tendrás licencia? Claro que tengo licencia, dije con seguridad. Salva atendía a la gente poniendo la oreja en la conversación y los ojos en los maletines. Estaba enfadado porque el negocio había tenido tanto éxito que no podíamos hacer turnos y se nota que él había quedado. Ramón estuvo plantado delante del mostrador sin hablar, vigilando a la clientela. Los otros comenzaban a impacientarse, a mirar el reloj, a resoplar, a mirar alrededor, pero Ramón no les hizo caso. Paco se fue separando del grupo así como quien no quiere la cosa, pasito a pasito, hasta que por fin se metió en el portal. Se notaba que no le había dicho a sus colegas que le gustaba Sandra. No me preocupé, Sandra es bien capaz de cuidarse sola, además estaba Alicia con ella, e igual agradecía una cara un poco más amiga, o que conociese de unos días antes. Andrés y Alberto se dieron cuenta de la falta de Paco cuando aparecieron unas turistas rubias de esas que dicen que quitan el sentido, y tiraban de Ramón para ir detrás de ellas. Las chicas se animaron a lo de las filloas y estuvieron un rato en el puesto hablando con nosotras. Ramón no parecía muy interesado en ellas, los otros, todos los otros que había alrededor, sí. Ramón estaba concentrado en no sé qué, mirando al infinito. O oh, eso pensaba yo. Cuando las chicas marcharon, cosa que lamenté porque las ventas habían aumentado de manera espectacular, Alberto y Andrés marcharon con ellas. Ramón les dijo que ya iba, pero ni siquiera cambió de postura. ¿Y esto de montar un negocio? ¿No te llegó el dinero que te di? Preguntó Ramón, aparentemente sin doble intención. Sí, sí que me llega. Lo que pasa es que estábamos todas tiradas viendo la tele y de repente se nos ocurrió esto para pasar el tiempo. Dije. Igual no le sonó muy convincente, pero no dijo nada. Solo se quedó allí de pie. Salva estaba todo metido en faena e incluso le había pasado el mal genio de perder las citas que tenía para el día. Cancaneos varios, que tampoco sería tan importante la cosa. Con la noche vino la oscuridad y la gente se marchó. No, toda la gente no. Ramón seguía allí plantado y Salva se estaba poniendo de los nervios. Menos mal que le sonó el móvil y parecía ser algo tan super mega importante que hasta le dio igual dejarme allí sola con todo el fregado sí, sin escrúpulo ninguno tiró el delantal encima de la mesa y se marchó en la mirada le noté un es amigo tuyo, apañate tú yo le lancé otra mirada del tipo de después querrás que repartamos el dinero a partes iguales él me respondió con otra mirada del tipo de reina que llevo más de seis horas haciendo filloas y uno tiene sus necesidades. Y yo, ya te entiendo, pero vaya papeleta que me dejas. Y él se despidió con una mirada del tipo de... Que te sea leve, igual vengo antes de que se marche. Con cierta sorna, mejor dicho, con mucha sorna. Y allí me vi a solas, a oscuras y con sábanas de terciopelo granate. Que sí, que no eran sábanas, que eran cortinas... Pero visto que no tenía escapatoria y que no era plan de dejar toda aquella pasta en medio de la calle, pues aprovechaba. Total, por allí nunca pasaba nadie. Nunca pasaba nadie. Pues igual sí que era para dejar todo allí plantado. ¡Pero no era capaz! Ya me diréis que más me tendría si total, hasta hacía unas horas no tenía ni un duro. Así que me iba a dar igual seguir así. Pues no, que no era capaz. Subimos. Dijo Ramón, pero esta vez lo dijo con intención, o por lo menos yo se la noté, con mucha intención, de esa que hacía tiempo que yo necesitaba que él tuviese. Y voy yo y digo, ¡no, es que no me apetece! Poco me faltó para decirle que me dolía la cabeza, porque me vino antes lo de que no me apetecía, que a sí mismo se lo plantaba. ¡Jo, ¡Oh, pero sí que me apetecía! Y a él también, sí, puso una cara de decepción cuando le dije que no iba a subir. ¿Y eso? preguntó. Le conté que tenía en casa una pesada que había dejado al marido y que llevaba no sé cuánto tiempo rayándome la cabeza con los defectos del elemento y que como lo estaba pasando mal, no me parecía bien mandarla a paseo, pero tampoco tenía ganas de aguantarla. Acabé diciéndole que subiese él si quería. No, quedo contigo. Dijo, ¿y entonces qué hacemos? Carlos miraba en su interior y no sabía muy bien por qué se lo había hecho. Empezó a darle vueltas a aquella distancia que le había notado en los últimos días de su convivencia. Y la oscuridad de la noche y el vacío de su piso de soltero le hicieron llegar a la conclusión de que Alicia tenía un lío. Nunca le había dado por pensarlo, siempre la había notado tan entregada y falta de imaginación que ni se ponía celoso cuando la miraban en los restaurantes. Era muy conservadora, pero conservadora de mujer, no de hombre, no de esos que llevan alianza y después persiguen a todo lo que se mueve, como él razonó. Nunca lo había hecho, aunque se le había pasado por la cabeza muchas veces, pero hacer no lo había hecho, se justificaba. Intentó dormir, pero el suelo era muy duro, así que cogió el móvil y llamó a su suegro. Tardó en responder, pero como insistió y el concejal no debía saber apagar el móvil, lo descolgó. ¿Qué pasa? Preguntó enfadado. Carlos le contó que tenía que hablar con él, que le preocupaba a Alicia. No estaba muy bien plantearle a un padre que su hija andaba por ahí con otro como una cualquiera, aunque el concejal era como era. No era tan así como para soltárselo directamente. El concejal le dijo que fuese a su casa, que si era tan urgente como para llamarlo a aquellas horas, bien lo podía atender. El concejal le calculó una media hora. Claro que había hecho el cálculo desde la casa de su ex. No sabía que Carlos vivía en el piso de soltero, es decir, a unos 200 metros de su casa, es decir, a cinco minutos. Él estaba en el Venus, donde iba a estar a esas horas un día tranquilo. En casa no hacía nada, y los del ayuntamiento se iban de la lengua con su mujer, quedaba igual en lo sentimental, pero en lo profesional no daba tanto, que Ser era muy puta, que decía él. Ser era ligeramente vengativa, qué diría yo. Carlos llegó en esos cinco minutos que habíamos calculado nosotras, y llamó al timbre, y esperó. Y llamó al timbre y esperó, y volvió a llamar, y otra vez. E iba a llamar una última vez, pero le salió una vecina y le pegó cuatro gritos que le quitaron las ganas de tocar botoncitos. No del todo, porque decidió llamar de nuevo al móvil de su suegro, por si se había quedado dormido, por si le había dado un vaído, y porque sí, que si él no dormía, el resto tampoco. El concejal respondió con resignación pensando en que Carlos le iba a decir que había sido un momento de desesperación y que no pasaba nada, que ya se había tranquilizado y que no iba a ir a su casa. Después tuvo que estar ágil buscando una excusa para no estar en casa esas horas. Emplearía lo de la reunión de trabajo, que era un eufemismo que todo el mundo entendía. Carlos se alegró tanto de ver a su suegro que ni se dio cuenta de la peste, alcohol y mala vida que desprendía. Tampoco de los bamboleos del pobre, pobre no, sobrado de dinero, hombre El concejal también se alegró de que su yerno estuviese allí Si no, lo iba a tener difícil para entrar en el portal Y lo que pasó a partir de ahí fue todo un cúmulo de circunstancias Carlos necesitaba un amigo, aunque no fuese de verdad, uno que le aguantase el rollo El concejal necesitaba nada, no necesitaba nada pero estaba borracho como una cuba y no sabía lo que hacía. Perdón, mejor dicho, no controlaba lo que hacía. Saber bien que lo sabía. Una vez el concejal estaba tirado en el sofá y Carlos, empoltronado en la butaca de relax último modelo, empezaron a hablar, cada uno de lo suyo, sin darse cuenta de que el otro estaba hablando. Carlos le contó... Lo del cese temporal de la convivencia con Alicia. El concejal le contó que había estado de celebración porque tenía un negocio entre manos. Carlos le contó que estaba viviendo en su triste y solitario piso de soltero. El concejal le dijo que en nada iba a tener tanta pasta que iba a poner una piscina en el ático con agua caliente y muchas chicas guapas, y casi simultáneamente los dos dijeron algo que iba a cambiar sus vidas. Carlos dijo que Alicia tenía un amante. El concejal dijo que se iba a hacer con el famoso tesoro de la famosa leyenda. Como si de repente se diesen cuenta de la presencia del otro al concejal se le evaporaron automáticamente los grados que llevaba encima. A Carlos se le puso una sonrisa pérfida. Carlos pensó en lo que había escuchado en aquella reunión con nosotras. Al concejal se le apareció la imagen de Andrés. Por eso el desgraciado andaba tan contento. Si hasta había llegado a sospechar que le escondía algo de la historia del tesoro. Lo iba a agarrar por los mismísimos y arrastrarlo hasta Betanzos. ¡Será cabrón! Repetía en voz baja una y otra vez. Eso le dio tiempo a Carlos para asimilarlo del tesoro y planear la estrategia para extraer la información. Y no penséis que en ese momento se le estaba pasando Sandra por la cabeza. ¡No! En lo que estaba pensando el abogado como tal era en su propio beneficio. ¡Como todos! ¡Excepto nosotras! Tan enfrascado estaba haciendo la cuenta de la lechera que ni había escuchado las veces que su suegro había mencionado el nombre de ¡Andrés! Él pensaba en la mejor estrategia para volver al tema de la piscina y, por lo tanto, al del tesoro. El concejal seguía con lo de ¡Será cabrón! La verdad es que no le dio mucha más alternativa. Carlos se levantó del sofá, fue hacia el mueble que había enfrente y comenzó a abrir puertas hasta encontrar el bar. Por fin, cuando ya estaba abriendo la última puerta de la parte de abajo, encontró el whisky de Malta, el ron de 12 años y todo el repertorio. No hizo falta mucho, un par de cubitos de hielo, un vaso no muy limpio y algo indeterminado procedente de varias botellas, todas muy caras, eso sí. El concejal cantó todo lo que sabía, que para nosotras no era mucho, pero a Carlos se le iluminó el camino. Nada, podemos quedar aquí, la noche está estupenda, y con estas estrellas da gusto estar al fresco, dije toda natural. Ramón me miraba como si notase que lo estaba vacilando, o oh, si no me creyese ni palabra! ¿Podemos ir a tomar algo? Dijo. No, que si la otra me llama... Dije. Ya están los otros arriba. Dijo. Con eso no contaba. No recordaba que Paco había subido y aún no había bajado. Y lo peor era que no imaginaba que él sí. De todas maneras, tentando a la suerte, dije. ¿Qué otros? Sandra y Paco por lo menos... Dijo con seguridad. Aún perdida, seguí intentándolo. ¡Sí! ¡No! Dije. Sí, o por lo menos en la ventana están. La separada debe ser la que no conozco. Dijo con seguridad, señalando con seguridad hacia arriba y mirándome con seguridad. ¡Ay, sí! ¡No lo recordaba! Dije disimulando. ¡Pues estaba lista! ¡A ver ahora que le inventaba! «Vamos, ya estoy empezando a pensar que me estás evitando», dijo. «¡No, hombre!», dije disimulando. «¡Es que...» Y como vio que tardaba mucho en responder, dijo. «Si quieres, te ayudo a recoger esto. Lo digo, porque parece que te cuesta dejar el tenderete». «¡No, no para nada!», dije. «¡No te preocupes, si son cuatro tablas!» Venga, que parece que le tienes mucho apego, vamos, dijo mientras echaba la mano a la tela de terciopelo granate de las cortinas. Se me debió poner una cara de pánico demasiado descarada porque a él se le puso una cara de malicia muy mala y apretó la mano para tirar con fuerza de la tela. Casi me da. No, venga, déjalo, que por aquí no viene nadie. ¿A dónde querías ir? Pregunté, agarrándolo del otro brazo y poniéndome medio tontorona a ver si soltaba la cortina de una vez. Él sonrió y soltó la tela. ¡Sin mucho apuro, no vayáis a pensar! ¡Exprimió mi angustia hasta el final! En la ventana estaban las tres marujas mirando. ¡A Sandra ya de valía! ¡Qué bien podía bajar y quedar ella de guardia! No sé qué hacían allí plantadas mirando al horizonte o para abajo, que para el caso era lo mismo. Contaba con que mientras miraba las estrellas le echase un ojo a los maletines. Tendría el detalle, por lo menos. Claro que se hacía el razonamiento de que, como Salva marchó de farra, si Ana marchó de farra y yo quedé aquí aguantando estos dos plastas, igual pasaba de todo y no vigilaba el tesoro. Menos mal que Sandra era mejor persona que nosotras. Ramón tenía el coche aparcado en el límite de la zona abandonada y aunque por el camino mencionó con sorna lo de volver a recoger el puesto, no dio muestras de sospecha. De todas maneras, no me quería confiar. Que ya lo conocía, y su aparición repentina sin venir al caso tenía que tener un motivo. Y mi objetivo era descubrir cuál. Lo que me preguntaba era cuál sería el suyo. Fuimos a un bar de copas para solterones que habían abierto hacía poco y que tenía mucha fama. Lo de solterones lo digo yo porque había mucha gente de taitantos tantos muy cariñosos. Sí, es una manera sutil de decir muy desesperados, pero yo formaba parte de ese clan, así que lo voy a decir así, cariñosos. Nunca había ido por allí, no estaba al alcance de mi bolsillo ni de mi paciencia. En cuanto me sonreían, me daba gana de echar a correr y normalmente estaba muy cansada, así que me ahorraba el trabajo. De esta vez era distinto. Como ya llevaba el chico de casa, no tenía de qué preocuparme. Nos sentamos y el problema que se me presentaba era de qué hablar. Después de pedir y acomodarnos, poco más tenía que decir. Así que puse cara de interesante, de tener mucho misterio dentro y una vida fascinante para que fuese él quien hiciese las preguntas. La verdad es que no sé cómo se pone esa cara, pero la intención era esa. Él tampoco tenía mucho que decir, o por lo menos tardó en hablar. Y cuando lo hizo, me contó de los años que había estado fuera, de su vida, de todo. Que me dejó la cabeza como un bombo, que os lo digo yo. Llegué a pensar que lo estaba haciendo a propósito para que confesase que le estaba robando. Entre comillas, lo de robar, porque el dinero no era suyo. Lo vamos a dejar en engañar. Pero él seguía hablando. Es que ni como tortura era normal. Seguro que me lo notó en la cara porque empezó a hacerme preguntas irrelevantes, solo para mantener una conversación inocua. ¿Y tú qué tal? ¿Y tú qué piensas? ¿No te parece? Y así. Después en el bar pusieron música más tranquila y la gente comenzó a bailar. Ramón me invitó a salir a la pista, que no era tal pista. Era allí, al lado de las mesas, en el trozo que había hasta la barra. Y bailamos. ¡Qué romántico! ¡Qué romántico y qué paz! ¡Dios! Por fin había parado de hablar. La cabeza dejó de dar vueltas y por fin disfruté del hombre. ¡Por fin! Bailar bailaba bien. No sé si llegué a cerrar los ojos en algún momento. Pienso que sí. Es la explicación que le encuentro. Lo único que sé... Es que desperté sentada en un banco, tan tranquila. Aún era de noche, así que no debió pasar mucho tiempo. O oh, eso creía yo. Me incorporé y miré alrededor para ver dónde estaba. Noté un ruido ensordecedor que se acercaba. como para no notarlo! A la hora que era se debía notar hasta una mosca. Admito que incluso me llegó a asustar. Parecía que venía hacia mí pero no sabía nada y no entendía por qué. Las estrellas me daban visibilidad suficiente como para verlo si estuviese allí. Y no lo veía, no veía nada, solo ese ruido. Cuando ya la cosa no podía ir a más, apareció una luz en el horizonte, una bombilla frente a mí, que en segundos se convirtió en un foco que me miraba fijamente, como interrogándome. Yo estaba asustada. Quería ir hacia atrás, pero como estaba sentada y no era capaz de ponerme de pie y echar a correr, lo único que conseguía era empujarme, mejor dicho, empotrarme en el respaldo del banco. Tanto que no sé cómo no lo partí por el medio, o cómo no quedé allí con tapete de ganchillo. Cuando yo pensaba que se iba a abrir una compuerta... Y se iba a deslizar una pasarela y bajar un cabezón bajito con los dedos largos y mirar a Moriñeta, señalando con el índice iluminado hacia el cielo, diciendo ¡Mi casa! El ruido paró. La luz se apagó. Se encendió una luz azul debajo de lo que fuese que estaba allí mirándome y vi con claridad una especie de helicóptero que estaba doblando la hélice hacia abajo y empaquetándose hasta quedar hecho un cubo. Bajó hacia abajo. Vale, vale, hacia arriba no iba a bajar. Se apagó la luz y todo quedó en calma de nuevo. Fue automático. Me levanté y fui a mirar. No había nada. Solo un acantilado y agua. Agua de la de toda la vida. Salada, imagino. Estaba la marea alta, pero no lo suficiente como para probarla. El caso es que siendo mar, tenía que estar salada. Di vueltas alrededor mirando para todas partes. Estaba en oza. Y todo estaba tranquilo, como debía estar. Eché a andar hacia la taberna de los pescadores que había cerca de la antigua vía. Quería tomar algo para despejarme, para centrarme. Aunque tenía miedo de contarle semejante cosa a nadie. Mientras caminaba, busqué el bolso. Tenía que llamar a Salva para que viniese y me ayudase a bajar para ver lo que había allí. Revolví y revolví, pero no tenía el bolso. Me debía haber caído en el banco. Estaba echada cuando desperté. Seguramente lo había usado de almohada. Di vuelta hacia el banco. Todo seguía en silencio. Seguía todo oscuro, salvo por las estrellas. En el banco no había nada y me senté desesperada. No solo tenía una laguna de sabéis cuántas horas, sino que había perdido el móvil. No tenía dinero mi memoria suficiente como para recordar cualquier número de teléfono de la agenda! No adelantaba nada yendo a la taberna. Así que pensé en ir a casa. Estaba cansada, pero allí ya no hacía nada. Cuando llegué a casa, esperaba encontrar a Alicia y a Sandra tiradas en el sofá con la tele puesta a los anuncios y todo lleno de papeles y paquetes de galletitas saladas tirados por el suelo. Pero no. Todo estaba en silencio. Ya comenzaba a pensar que el ruido del supuesto helicóptero, nave espacial, nave extraterrestre, me había dejado sorda, porque solo escuchaba silencio. No tenía llave, cosa que recordé cuando estaba delante del portal. Deseé que estuviesen arriba, pero llamé y llamé y nadie me abrió. En ese caso, solo me quedó agarrar una piedra, romper el cristal que tanto me había costado conservar entero y abrir desde dentro. En la puerta del piso fue más complicado. Cogí un alambre y lo metí por la cerradura. Di vueltas y más vueltas como en las películas, pero no se abrió. Bajé al primero para buscar una palanca y desmonté la puerta. Era obvio que no estaban en casa. Dentro había... sí, silencio. Tenía hambre, así que encendí la tele y mientras cenaba algo. En la teletienda había lo de siempre. Ya comenzaba a creer que había pasado una eternidad, que había estado metida en un agujero espacio-tiempo de esos y que cuando encontrase a mis amigas tendrían cuarenta años, cuatro hijos y un chalet en la zona buena. Pulsé el teletexto y respiré con alivio y con cierta pena. Ya me había acostumbrado a la idea de ser diez años más joven que el resto y tener algo emocionante que contar. No... Solo había pasado un día, solo un día. Allá se esfumó mi emocionante vida para convertirse en lo mismo de siempre. ¡Qué decepción! Y allí estaba yo, viendo una aspiradora que era la leche, comiendo unos entrantes fríos. Lo de encontrar entrantes en la nevera casi en el mismo estado de conservación que cuando los había dejado, ya me debió dar una pista. Pero hasta que miré la fecha en la pantalla del televisor, no caí de la burra. Sí, allí estaba yo toda decepcionada, decepcionada del todo, del todo, del todo. Cuando finalicé, fui a mirar por la ventana. Sí, la ventana, esa ventana en la que estaban Sandra, Alicia y Paco cuando marché. La ventana en la que la dejé vigilando el tenderete de Fillo a rellenas las mesas cubiertas con las cortinas de terciopelo, las cortinas de terciopelo que escondían los maletines llenos de dinero que habíamos rescatado del subterráneo de la caja universal. Y estaba mirando al horizonte, y mirando hacia la carretera, ese horizonte oscuro y silencioso con unas pocas estrellas. Esa calle vacía y silenciosa. ¡Vacía y silenciosa! Silenciosa sí, pero vacía. ¡Vacía! ¿Vacía? ¿Cómo que vacía? ¡El dinero! ¿Dónde estaba el dinero? El corazón empezó a latir con fuerza, muy fuerte, y yo a andar como una histérica de un lado para el otro, hasta que me senté delante del televisor y recordé que ya había pasado un día desde que yo había dejado todo el petate en la calle. Seguramente ya lo habían colocado. Salva, seguramente había encontrado una solución de transporte. Tenía que hablar con él. No eran horas, pero tenía que saber qué había hecho. Salva tardó en abril. Ya me estaba dando por pensar que se había fugado para el Caribe. De hecho, Salva era lo que decía que quería hacer. Abrió la ventana y miró como una vieja de las de antes. De las que gritaban, ¡Yosua, como te coja te mato! Me extrañó. Él la abría sin más. Pero claro. No eran horas. Abrió la puerta, me agarró del brazo y me llevó dentro. Hablaba a gritos, pero reprimiendo la voz, como si quisiese hablar bajo. No entendía por qué, vivía solo, a quién estorbábamos? Tía, por fin apareces. ¿Dónde te habías metido? Dijo Salva alterado. Te llamé mil veces. Me robaron el móvil, el bolso, todo, dije. Le conté a Salva lo que vi. Tengo que decir que por lo menos se le quitó la cara de sospecha que tenía al principio. Pero la verdad es que se le puso cara de madre en día de resaca. De la hija, quiero decir. No me creyó ni una palabra de lo que le conté. Sobre todo lo del helicóptero plegable. Ahí no es que pusiese los ojos como platos, como en lo de antes. Ahí trató de aguantar la risa. Hizo un esfuerzo grande pero no muy efectivo. Cuando terminó de reír, mejor dicho, cuando logró mantener la risa más o menos a raya, le pregunté por las mesas y los maletines. Me miró con sorpresa. No era lo que necesitaba en ese momento. Me dijo que pensaba que las había escondido yo, que me había dejado a cargo de ellas y que cuando volvió al día siguiente no estaban, con lo que supuso que yo me había encargado del tema. Y aunque trató de disimular, le noté que en el fondo había un ligero recelo, como desconfianza, que casi llega a pensar que me había fugado con el dinero. También tengo que decir que le noté algún remordimiento. Me dijo que Sandra me había visto marchar con Ramón y que cuando Paco, Alicia y ella marcharon, allí ya no había nada, con lo que supusieron que yo había vuelto para llevarlo todo. Pero estaban en la ventana, no vieron nada. Dije, no sé, no me dijo nada de eso. De todas maneras, Sandra no sabía que el dinero estaba allí debajo. Ella pensaba que los habíamos sacado con la polea, dijo Salva. ¡Vaya desastre! Todo tenía lógica y al final la culpa era mía. No debía haber marchado. Todos habían cumplido con su cometido. Paco había entretenido a Sandra, Ramón a mí y Salva. Ya se entretuvo por sí mismo. No pasa nada, da igual. Pudimos coger algún maletín, pero fuimos demasiado avariciosos. Dijo Salva sin enfado. Preparó café y nos pusimos a razonar. Y a hacer la cuenta de la lechera. Y acabamos riéndonos. Bien pensamos en pasar de todo. Nos habían tomado el pelo. Hicimos todo el trabajo y volvimos a pringar. Y haciendo razonamientos de este tipo, nos pusimos de mal humor y arrancamos. No teníamos muy claro qué hacer. La última pista que teníamos era el baile con Ramón, así que fuimos a hablar con él. Salva abrió el portal con una llave maestra que tenía, decía que si llamábamos al timbre no nos iba a abrir. Yo esperaba que no se hubiesen marchado al Caribe, que era justo lo que debíamos haber hecho nosotras. Andrés tenía cara de mal despertar, venían calzoncillos y se apoyó en el quicio de la puerta como el hombre seductor que era, todo natural, atrancando la puerta. Queremos hablar con Ramón, dije. Muy bien, dijo él. Nos dijo que ni era su secretaria, ni su madre para que le fuésemos a pedir permiso. Ramón hacía unos días que se había ido a una habitación en el Hotel Áncora, que seguramente necesitaría intimidad. Y Paco Pregunté. «Paco está durmiendo. Si no lo habéis despertado, claro», dijo el cortante. Mientras él hablaba, yo escuchaba ruidos dentro y hacía esfuerzos por ver entre los huecos que dejaba. No vi más que unas piernas de mujer que salían al pasillo y se volvían a meter dentro de repente. Miré a Salva y le dije que marchábamos. «Aunque la curiosidad me pudiese». Tampoco era para que prefiriese saber quién era la dueña de las piernas antes que dónde había metido el dinero el desgraciado de Ramón. Fuimos al Hotel Áncora. No nos dejaron entrar. No podían molestar a los clientes. No fue tiempo perdido, por lo menos supimos que aún era cliente del hotel, que aún estaba allí. Cosa que me empezó a preocupar porque, si no se había ido, no fue él quien cogió el dinero. Entonces lo de la habitación del hotel sí que era para los de la intimidad, por lo que estaba con otra, manga narices como el tío! Como no teníamos nada que hacer allí y Salva ya se había desvelado, se dejó convencer para ir a Oza, donde le había dicho que había visto el helicóptero plegable. Aceptó, pero no porque me creyese, sino porque de camino se partía a mi costa y porque tenía curiosidad en escuchar de nuevo la historia. Lo que no esperaba era ver la luz azul que yo le había descrito saliendo del agua y ese ruido ensordecedor que era bastante más fuerte de lo que yo recordaba y que daba vueltas sobre nuestras cabezas. Nos sentamos en el banco. Salva se sentó porque estaba alucinando y no se aguantaba de pie. Había unos cuatro helicópteros dando vueltas y no parecía molestarles nuestra presencia. No parecían hacer nada útil, no llevaban carga ni salían de la entrada del antiguo puerto, por lo que no debían estar haciendo nada importante. Salva experimentó la sensación de empotrarse en el respaldo del banco que yo había experimentado unas horas antes. El foco venía hacia nosotras hasta cegarnos. Se apagó de repente y la luz azul nos dejó ver cómo se plegaba el helicóptero. Salva tenía los ojos fuera de su sitio y yo escuché una voz. ¿No pensarías? que te iba a dejar quedar con todo. ¡Era Ramón! ¡Era lo que me había dicho el día que bailamos, justo antes de cerrar los ojos! Cuando Salva consiguió cerrar la boca, nos miramos. Y nos leímos el pensamiento. Mientras las otras luces revoloteaban en el horizonte, caminamos hacia el acantilado. No teníamos miedo. Teníamos esa emoción del descubrimiento, de la investigación, de rescate. El agua estaba más abajo de lo que parecía. La luz venía de una plataforma metálica que debía ir sobre raíles hacia la montaña. Eso ya era más imaginación que vista, porque el acantilado era demasiado recto para ver más allá. Nos teníamos que asomar más. Yo no tenía intención de hacerlo. Y Salva me dijo que ni de coña. Que aún estaba dormido. Que si estaba loca. Que no era asunto nuestro. Y que yo pesaba menos que él y que me aguantaba mejor. A punto estuve de decirle que sí, no por convencimiento, sino por curiosidad. Es que me podía, menos mal que me lo notó y pensó que igual era mejor idea ir bordeando la costa a ver si encontrábamos por dónde bajar. No lo encontramos. Encontramos un saliente donde se suponía que estaba el portalón por el que se escondían los helicópteros. Era simplemente fascinante. Al fondo se veían las luces de Santa Cruz, de Santa Cristina y del Burgo. Empezaba a amanecer. Las luces del horizonte venían hacia nosotras, las de los helicópteros, claro, para resguardarse, claro. Por orden, fueron desapareciendo bajo nuestra atenta mirada y bajo nuestros cansados pies. Por un momento, el misterio de los helicópteros plegables me hizo olvidar la frase que había recordado unos minutos antes. ¿No pensarías que te iba a dejar quedar con todo? Y me dio un bajón espantoso y contagioso. Con lo que Salva y yo acabamos sentadas de nuevo en el banco con la mirada perdida sin ver solución. No os cortéis. Si queréis bajamos y lo veis de cerca. Dijo una voz autoritaria detrás de nosotras. Salva me miraba de reojo para ver qué iba a hacer yo. Yo le miraba de reojo para ver qué iba a hacer él. Dimos la vuelta un tiempo y muy despacio. Por si nos disparaban que nos pillase de perfil, siempre habría menos probabilidades de que acertasen. Igual en la nariz, pero igual nos hacían un favor. Era un hombre de uniforme. ¡Perdón! Era un adonis que quitaba el sentido dentro de un uniforme que ni he hecho a medida. Después de la consabida dilatación de pupilas, sentía alivio porque no fuese la policía y porque el dios de la belleza no viniese en son de guerra. Para nada, traía una sonrisa que casi igualaba a la del actor de ojos azules aquel de la caja universal. Yo me relajé, Salva seguía babeando, y el del uniforme pareció no darse cuenta de mi presencia pese a que el grito lo había hecho en plural. Pero estaba claro que a mí ni me veía. Y sin ánimo de ejercer mi cobardía natural, ni de dejar tirado a un amigo frente al peligro, ni de huir a toda velocidad como si hubiese rebajas en el China Mágica, lo hice. ¡Vamos, que se sí lo hice! ¡Que iba a desaprovechar la oportunidad! Salva lo iba a entender. En el supuesto caso de que me engañase con lo de las miraditas, que ya se me hacía raro. Al principio anduve despacio, pero después pegué una carrera que se veía la telas desde el faro de mera. Fui a mi casa. Quería ponerme espectacular para volver al Hotel de Ramón. A ver si se atrevía a decirme la recepcionista, el director y María Santísima, que no estaba Ramón. Tenía guardado un traje de antes del maremoto, que no tenía pensado volver a poner, pero que guardé por si llegaba el día. Y había llegado. Me quedaba un poco flojo, señal de que antes llevaba mejor vida. No, mejor dicho, que hacía menos ejercicio, que ser era una seta en el sofá. Una última visual en el espejo. ¡Bah! No estaba mal. Rara, pero mal no. ¡Vaya! Parece que me equivoqué de puerta. ¡Vaya! El día había empezado fuerte e iba a peor. No ganaba para sustos. Fue abrir la puerta y dar con Ramón apoyado en el quicio, todo ancho, todo natural. A ver si me había equivocado con él. ¿A dónde vas tan emperiquetada? Preguntó. Y no me miraba con disgusto. Por mucho que me criticase, no, para mí que lo había sorprendido. Me dijo que teníamos que hablar, que lo dejase pasar, pero aun estando en la entrada de mi casa. Con la puerta abierta, le dije que muy bien que fuésemos a un bar, que una no se pone de punta en blanco para quedarse en casa. Él me dijo que no estaba para historias y que si no le dejaba pasar. ¿Qué hablaba allí en la puerta que tanto le daba? Total, poca cosa quería decir. No me gustó nada el tono que empleó, y como para chula yo, le dije que si tan poca cosa era, que lo soltase de una vez. Y lo hizo. «Tienes que bajar a por el resto», soltó. «¿Qué resto? ¿De qué vas?» Pregunté alterada. «El resto de la pasta, solo sacaste la mitad, porque no la tendrás escondida en casa, ¿no?» Dijo medio en broma. Le dejé bien claro que habíamos subido todo lo que había encontrado, y que si había algo más, no estaba en la caja, y sobre todo, y más importante, que no tenía ni la más mínima intención de volver a hacerle de criada. Él sonrió con malicia y me dijo que le parecía muy bien que fuese tan inocente como para pensar que podía engañar al resto, pero que él me conocía muy bien y que iba tres pasos por delante. Me dejó bien claro que iba por libre y que no tenía intención de repartir con sus colegas, pero que el concejal no era tan bueno de conformar, que no le había colado lo de que no sabía nada y que yo se la había jugado. Así que tenía que bajar a por el resto para dárselo al concejal, que él ya había colocado los maletines y no podía volver atrás la operación. Me dejó descolocada del todo. No era la primera vez que me la jugaba, y sí... Había sido demasiado inocente pensando que lo daba engañado Pero no le veía sentido a que trajese a sus colegas Y después los dejase colgados Aunque me cuadraba con lo que nos había dicho Andrés Claro que también me dio por pensar Que era toda una comedia para aprovecharse más de mí ¡Que era bien capaz! Fuese como fuese Le dije que lo fuese arreglando como pudiese ¡Pero sin mí! Él se marchó y mientras bajaba por las escaleras soltó. Eso ya lo veremos. Igual fue por el eco y por la mala leche que llevaba el chaval. Que sonó demasiado tétrico. Tenía que hablar con alguien. Iba a llamar a Sandra. Pero recordé que me había robado el móvil. Mejor dicho, que me lo había robado él. Eché a correr escaleras abajo. Ya era hora de que me contase todo. Quisiese... ¿O no? Lo agarré por el brazo y le obligué a dar la vuelta para mirarme. ¿Pero tú de qué vas? Pregunté. Le dije que no era su criada y que se si esperaba que me pasase por vez lo de quedar sin nada iba listo, que no sabía con quién se estaba metiendo. Lo sé perfectamente, dijo con voz fría y distante. Y seguro que lo sabía, pero tampoco era para darle la razón así como así. También seguía sin cuadrarme que traicionara a sus compañeros. No porque no fuese capaz, ¡qué bien era! Sino porque los otros no lo iban a dejar marchar así como así, sobre todo Andrés. Vamos, que no me cuadraban las cuentas. Seguía agarrándole el brazo. Y para tener la cara de mala leche que tenía y estar enfadado como estaba, lo notaba tranquilo. No había intentado soltarse. Ni le molestaba el interrogatorio. Pero aún había algo más raro. Cuando le hacía comentarios del tipo de... ¡Tú de qué vas! Cuando me alteraba, él desviaba la mirada. Sí, algo raro pasaba. Normalmente, cuando me jugaba una mala pasada y en eso tenía experiencia, me miraba fijamente a la cara, a los ojos, para que creyese lo que me contaba. ¡Pero si Ana! ¡Cómo me iban a ver como una rubia! ¡Estuve toda la tarde en la biblioteca! Sí, mirándome a los ojos, con una sonrisa dulce y el pulso que ni se le alteraba al muy hijo de su madre. ¡Como los de la CIA, que superan el polígrafo asumiendo dos personalidades! Pues este igual, pero menos elaborado, porque yo lo pillé sin polígrafo ni nada. Eso sí, él lo intentó. Ahora era distinto. Ni se molestó en disimular, como si quisiese que descubriese la mentira. «Tienes que volver allí abajo y sacar todo», dijo. «Ni en broma», dije sonriendo. «Sonreí porque me salió, que me hizo gracia su insistencia, su necesidad. Pero a él no le hizo tanta y se puso más serio, aún, que ya era difícil». «Hazlo», ordenó. «No», dije. —Hazlo o vas a perder más de lo que piensas —dijo en tono amenazante. Aunque por el mirar no parecía esa su intención, igual estaba jugando al despiste. Como lo de las dos personalidades no le había funcionado, ahora intentaba lo de dar siempre respuestas falsas. —¡Más que tiempo, paciencia! —No te preocupes, tengo de sobra. Puedo permitirme el lujo —dije. Me miró fijamente. Miró al brazo que le estaba agarrando. Miró mi mano y la apartó como si de repente le molestase. Dio media vuelta y se fue escaleras abajo. En el descansillo se volvió hacia mí e insistió. «Hazlo o vas a perder más de lo que te puedes permitir». Y se marchó. Mejor dicho, intentó marchar. Fui detrás de él. No le iba a consentir que me amenazase. Y ni mucho menos... Que dijese la última palabra sin darme opción de réplica. Lo di agarrado por el hombro. Se detuvo, pero aún tardó en dar la vuelta. A punto estuve de echar a correr y encerrarme en mi piso, porque aquella demora tenía una pinta de que estaba tratando de calmarse, de contener las ganas de darme una paliza. Era bien capaz, no de darme una paliza, esperaba, pero sí de pegarme un grito que me dejase sin sentido. Pero no lo hice, con el miedo que me entró, Solo fui capaz de quitarle la mano del hombro. Él, al notar que había retirado la mano, se dio la vuelta despacio, tomando aire. Y no sé si era yo con el miedo o él con la emoción, pero me dio la impresión de que tenía los ojos empañados. Aunque solo fue eso, una impresión, porque nunca lo había visto emocionado. Sí, bueno, cuando su equipo ganaba y tal, pero no emocionado de sentimentalmente emocionado. Me miró, me agarró por los brazos, como para inmovilizarme, ya me estaba temiendo lo peor. Bajó la mirada, me soltó los brazos y me agarró por el cuello, ya estaba echando cuentas de que igual sí que era capaz de darme una paliza. Cuando se acercó y me besó, después me soltó el cuello con una caricia y me dijo con una voz muy dulce, hazlo. Lo de darme una paliza sin duda iba a doler más, pero el efecto no sé si iba a ser tan demoledor. Quedé mirando cómo se marchaba, aunque sin ver en realidad. Cuando volví en mí, subí para llamar a Sandra y contarle que Ramón me había besado. Estaba toda acelerada buscando el móvil cuando recordé de nuevo que me habían robado el bolso, el móvil y todo, y que seguramente fue el James Bond que me acababa de conquistar con un beso. No lo pensé. Eché a correr escaleras abajo y fui a casa de Sandra. A decir verdad, me extrañaba que tardase tanto en abrir. No era la más rápida del mundo, pero llevaba un cuarto de hora dándole la chapa en la puerta y hasta su infinita paciencia estaba fuera de ese límite. Lo volví a intentar una última vez y como vi que no había manera, decidí entrar a la brava. No sería la primera vez que se quedaba dormida en el sofá con los cascos puestos y después iba diciendo que la dejábamos abandonada, que no le hacíamos caso, que no la íbamos a visitar. Tomé impulso, le di una patada a la puerta y la abrí. No es que tuviese tanta fuerza, es que si le dabas un golpe seco a media altura se abría. Algún defecto de fabricación. El piso no estaba revuelto ni había indicios de violencia. Todo estaba en su sitio. La tele apagada, la cocina ordenada y la manta del sofá doblada en el respaldo. Me senté y me puse a pensar. Con Paco no podía estar. No era normal que teniendo ella un piso para ellos dos solos, estuviesen en otro, con otros dos hombres y una mujer más. Después di un paso atrás y me centré en la mujer del piso de Andrés. ¿Y si era Sandra? Eso explicaría por qué se escondió tan rápido. Igual le dio vergüenza que la viese en aquellas circunstancias y... Sandra no era. Ella es demasiado inocente como para sentir vergüenza por liarse con nadie. Lo hacía y punto. ¿Qué explicaciones tenía que dar ella a nadie? ¿Y Alicia? A ver si el numerito de mujer engañada era un truco para acercarse a nosotras. O peor, a ver si le dio un ataque de celos y la despachó. Me levanté y recorrí el piso de nuevo a ver si encontraba algo. De repente, escuché un zumbido que venía de alguna parte. Sonaba... Clueco, como cuando metes una zapatilla en la lavadora. Clueco y metálico. Fui a la cocina para comprobar si había dejado la lavadora encendida. Por lo menos eso indicaría que no andaba lejos, que yo era una histérica y que ya estaba inventando una buena excusa para que no me hiciese pagarle el arreglo de la puerta. La lavadora tenía la puerta abierta y el ruido había parado. Aproveché que estaba allí para comer algo. Debía llevar unos dos días sin comer, o oh, eso pensaba. De repente, el zumbido volvió a aparecer. Venía de la lavadora sin duda. Mire dentro. Era un móvil. Eché la mano dentro y lo cogí. Seguía zumbando. Era mi móvil. ¡Era mi móvil! ¿Pero qué demonios hacía mi móvil en la lavadora de Sandra? Lo primerito que se me pasó por la cabeza fue pensar que me había emborrachado tanto que, como me había dicho Salva, no tenía ni idea de dónde había dejado nada y me había inventado lo del robo del bolso. Vale, en realidad, lo primero que se me pasó por la cabeza fue ¡La muy puta me robó el bolso! Y lo seguiría pensando de no haberlo encontrado en la lavadora. El móvil seguía zumbando. Si Sandra me hubiese robado el bolso, cogería lo que necesitase y me lo devolvería sin que me diese cuenta. ¡Era obvio! Lo podía hacer en cualquier momento y no necesitaba meter el teléfono encendido en la lavadora. Vale, no había sido ella. Quien me robó el bolso secuestró a Sandra. Esta explicación era más factible, más lógica. No explicaba lo del móvil en la lavadora, pero era más lógica. El móvil seguía zumbando. ¿El móvil seguía zumbando? Por fin me di cuenta y dejé de darle vueltas a la cabeza y descolgué. ¿Sí?